0: la investigación con Diana Santiago. Hola, soy Diana Santiago, detective privado y perfiladora criminal y esto es El Poder de la Investigación. Este es el podcast número 17 en el que vamos a hablar de un triángulo amoroso teñido de muerte con una llave inglesa ensangrentada y un coche calcinado con un cuerpo dentro. Antes de empezar, dejadme que os recuerde que a partir de ahora podéis verme como colaboradora en la nueva sección de sucesos Calibre 30 en el canal de YouTube de Dominic Te Informa. Analizamos sucesos todas las semanas. Os dejo el enlace en la descripción del podcast. Ahora sí, estate atenta y atento porque empezamos. Para empezar el caso de hoy, vamos a situarnos en la Puebla. La Puebla es un pueblo que pertenece a Cartagena, en Murcia, de unos 1.500 habitantes aproximadamente. Tradicionalmente, la economía de la Puebla se ha basado y se basa en la agricultura. Hortalizas, melones, patatas, cereales, las aguas procedentes del trasvase, tajo, segura... Y la implantación de modernas técnicas de regadío han propiciado un importante desarrollo de esta actividad. Cada vez más está siendo un reclamo turístico, ya que la situación de La Puebla es especial para todo el mundo. Se encuentra a 20 minutos del Mar Menor y además es una zona tranquila y rural. Aquí vive Juan Manuel, Juanmi para los amigos de 34 años. Él es un hombre divorciado y con una hija de 10 años, para la que trabaja de sol a sol y se desvive. Juanmi es un trabajador de campo que conduce un tractor en una empresa del Algar. Es una buena persona y humilde. No suele tener problemas con nadie, ni se busca peleas. Juanmi vive con su madre y su hermana pequeña Jessica en una casa de la Puebla. Pero vamos a recordar años antes, cuando Juan Mit tenía 31 años se enamoró de Natalia, después os la presento. Ella era una estudiante del instituto menor de edad, tenía 15 años. Se conocieron en una fiesta y empezaron una relación. Aún siendo menor, la familia materna, consciente de esta relación, les gusta Juanmi para su hija. La relación de Natalia y Juanmi, la cual duraría cuatro años, empezó a ser muy tóxica. Y Juanmi empieza a pensar en la opción de dejarla. Pero cualquier intento de hacerlo, ella le amenaza diciéndole que le va a pegar fuego. A su coche o a la casa de la madre con ella dentro. Según dice el entorno de Juanmi, el joven estaba viviendo con miedo, ya que ella lo acosaba por todas partes. La relación se volvió tóxica por los celos, también por las discusiones, pero no podían seguir así. Un día, Juanmi se arma de valor y decide de romper con su novia. Antes de continuar, dejadme que os presente Natalia. Ella es una chica de 18 años, de la Diputación Cartaginera de Pozo Estrecho. No acabó la secundaria. Sus padres se divorciaron y como con su madre no paraba de discutir, la joven, siendo menor de edad, se instaló en casa de sus abuelos y después apenas logró trabajar en alguna ocasión como jornalera. Según la describen es una mujer con mucha voluntad. Ella no tiene dónde vivir porque su madre no la quiere en casa. Cuando Juanmi dejó la relación con ella empezó a salir con Agustín. Enseguida os lo presento. Pero su intención era volver con su ex. De hecho, Juan y Natalia se veían puntualmente. El noviazgo con Agustín es tan pasional como tempestuoso. De hecho, en este entremedio, Agustín fue condenado a la pena de prohibición, de aproximación y comunicación con Natalia durante dos años. Pero pese a ello, se fueron a vivir juntos. No tienen trabajo y se van a vivir de ocupas. En tres semanas ocuparon dos viviendas distintas en la urbanización Oasis, cerca de la playa de los Narejos. Hasta que los padres de Agustín les ofrecen la oportunidad de irse a su casa a convivir con ellos porque los jóvenes no tenían ni luz ni agua. Voy a presentaros al tercer protagonista del caso de hoy, Agustín, de 26 años. Un hombre que padecía un retraso mental. Él no se llevó bien con los libros en el instituto, estuvo relacionado con un robo de cable de cobre y tenía poca experiencia para hacerse un hueco en el mercado laboral. Había sido tractorista puntualmente en el sector agrícola. A sus 20 años, Agustín tenía un expediente policial lleno de peleas y robos. Era un chico conocido en la zona por ser conflictivo. Un día, su novia le presenta a su amiga, una guapísima muchacha llamada Natalia, y su novio, Juanmi. Ese día, aún y siendo la amiga de su novia, se enamoró de ella. Así... ...que como os acabo de explicar... ...cuando Juanmi dejó la relación con ella... ...estos dos... ...empezaron a salir... ...y era una relación... ...conocida por todo el pueblo... ...pero volvamos donde nos habíamos quedado... ...Natalia y Agustín... ...se van a casa de los padres... ...de este último... ...para vivir con ellos... ...el inicio de la convivencia de los novios... ...en la casa de los suegros... ...fue bueno... Agustín le contrataron en una organización sin ánimo de lucro como acompañante de autobús que trasladaba discapacitados y a Natalia en unos semilleros agrícolas. Las turbulencias en el hogar llegaron con las discusiones de pareja por celos. Natalia no tenía teléfono porque rechazó el que su padre le quiso dar para estar en contacto con ella y le quitaba el móvil a Agustín para llamar a su exnovio Juanmi. El registro de teléfono delató a la chica y el chico comenzó a desconfiar, porque el boteo de llamadas iba a más. Una vez incluso escuchó decirle te quiero a Juanmi y fue cuando Agustín le dio a Natalia un ultimátum. ¿Estás conmigo o con él? La convivencia en casa de los padres de Agustín comenzó a tornarse infumable porque a Natalia le duró dos días el empleo y empezó a dedicarse a no hacer nada. Ella se levantaba a las 12 y no ayudaba en las tareas del hogar, mientras Agustín estaba trabajando. Cuando a Agustín se le acabó el contrato, la cosa fue a peor. Se pasaban el día en la playa de la Plaza del Espejo de los Alcazares. En el chiringuito, tomaban copas en salones de apuestas, fumaban tabaco aliñado. Todo ello maridado con continuas discusiones por el triángulo amoroso. Natalia le daba ilusiones a Agustín, pero no dejaba de llamar a su exnovio Juanmi. De hecho, según la familia de Juanmi, la adolescente se seguía viendo con él, en encuentros esporádicos, a tiempo que supuestamente le amenazaba con quemarlo si no retomaba la relación sentimental con ella. Sentimental con ella. Al final, la situación explotó. Los padres les echaron por sus broncas y porque no trabajaban ni aportaban nada en casa. Ella quería estar saliendo con los dos a la vez, la relación de pareja no dejaba de tensarse por la existencia de un tercero y su regreso a la vida ocupa en la organización oasis que no funcionó. Agustín terminó pidiendo ayuda a su amigo Mustafa, a todo esto de mientras Juanmi evitaba encontrarse con Agustín porque no quería peleas ni malos rollos. Seguimos. Agustín llama a su amigo Mustafa para pedirle si podía ir con su novia a dormir, porque se había ido de casa por una discusión con sus padres. Mustafa había sido vecino de sus padres hacía 10 años y conocía a Agustín desde que era un crío regordete que no paraba de jugar y reírse. No quiso dejarles durmiendo en la calle. Les ofreció una habitación a la pareja de adolescentes, en su casa de estar talada de dos alturas, de la calle Manuel Acedo de los Alcazares. Mustafa paga un alquiler para vivir solo en planta baja, con la única compañía de unos gatos callejeros. Mientras que varios compatriotas Comparten la primera planta al estilo patera. Cada habitación tiene un catre, mesita y un candado. Ese viernes mismo, la pareja llegó directamente por la noche para dormir. El sábado se ducharon y se fueron. Ni comieron ni cenaron en el piso. Estuvieron en la playa con amigos y salieron de fiesta. El domingo volvieron a hacer lo mismo. En cuanto se levantaron, se marcharon y ni siquiera desayunaron. Agustín se terminó poniendo ebrio y la madrugada del lunes salió a buscar a Natalia cuando se enteró de que se había ido en bicicleta a la casa de su exnovio Juanmi. ¿Qué? ¿Qué? Volvieron a la casa pasadas las 5 de la madrugada del lunes. Agustín... No le había dado llaves, así que le gritaron a la ventana de la habitación, que está pegada a la calle, y Mustafa les abrió. A esas horas, Mustafa no se fijó en nada, ni se paró a hablar con ellos. Se metieron directos a su cuarto, y él al suyo. El lunes, cuando se levanta, no están nerviosos. Natalia y Agustín se levantaron como siempre, a las 12 del mediodía. Se asearon y le dijeron que ya no iban a dormir más en su casa. Se marchaban a Granada. Pero eso último nunca pasó. Un agricultor llamó a los bomberos a las 5.40 horas de la madrugada del lunes, porque en el paraje de los marines había encontrado un coche Hyundai Tucson calcinado. Pasada la una del mediodía, la Guardia Civil se plantó en casa de esta persona tras recabar información sobre los novios y estos, finalmente fueron detenidos en el piso de los Alcazares antes de huir a Granada. Pero ¿qué había pasado? Ahora mismo os lo explico, volvamos un día atrás. El domingo Juanmi se fue con un amigo al bar La Perla, donde estuvieron tomando unas copas. Él empezó a recibir llamadas desde un número oculto con amenazas de muerte. Le decían que le iban a pegar fuego. Asustado, el joven volvió a su casa y comió un bocadillo con la intención de acostarse. Fue entonces cuando apareció Natalia con su bicicleta. Los dos se fueron con el coche a comprar tabaco y a unos terrenos que tenía la familia alquilados. Poco después, llegó a su casa Agustín, que buscaba a Natalia y a Juanmi. Mientras estaban en los terrenos, Natalia llamó a Agustín y le dijo dónde estaban. Aún así, Jessica, la hermana pequeña de Juanmi, le envió un WhatsApp intentando evitar una tragedia. Te está buscando Agustín. Pero poco después, llamó pidiendo ayuda. Tras la llamada de auxilio, Jessica, Jessica que me están dando una paliza, me van a matar". Se escucharon unos golpes y se cortó la conexión. La familia preocupada le estuvo buscando durante horas, pero ya era demasiado tarde. Apareció calcinado dentro del todoterreno, tras un fuego que se había declarado poco antes. El juzgado de instrucción número 3 de Cartagena. Ordenó el miércoles siguiente, dos días después del asesinato, el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para Natalia y Agustín por la muerte de Juan Manuel, cuyo cadáver fue encontrado en un coche incendiado. Se les investigó por un delito de asesinato o homicidio y omisión del deber de socorro. Además, a ella se la investigó por un delito contra la seguridad vial por conducir sin carné y a él por un quebrantamiento de medida cautelar ya que tenía una orden de alejamiento respecto de la detenida. Eran finales de agosto de 2021 cuando ocurrieron los hechos. Ahora, después de dos años en prisión preventiva, principio de noviembre de 2023, los dos sospechosos son juzgados en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Murcia, con sede en Cartagena. El juicio se desarrolla ante un jurado popular. Natalia, que ahora tiene 20 años, entonces tenía 18, fue de madrugada a la vivienda de su exnovio, Juan Manuel y ambos se trasladaron en el coche de él a una zona alejada, aunque dentro de la misma diputación. Una vez allí, ella llamó desde el teléfono a su entonces pareja Agustín, que se desplazó hasta el lugar en bici. Ambos hombres iniciaron una pelea, durante la que el acusado golpeó a la víctima en la cabeza con una llave inglesa, a la vez que le propinó varios puñetazos que le hicieron sangrar. El herido manifestó su deseo de ir al hospital, con los que los tres se montaron en el vehículo de Juanmi, la acusada en el asiento del conductor, la víctima en el del copiloto y el procesado atrás. Natalia, que no tenía carnet de conducir, arrancó el coche, pero no llevó al herido a un hospital, como así él requería, sino que se detuvo en un camino de tierra, de la carretera RMF14, que une las poblaciones del Jimenado y Torre Pacheco. Entonces, más riña, más golpes. Y Natalia... Llegó a coger el coche y atropellarlo. Como determina la autopsia, Juanmi estuvo vivo cuando lo metieron agonizante tras haber sido golpeado y atropellado. En el coche a cuyo interior pegaron fuego con un mechero. El forense concluye que la causa de la muerte fue intoxicación por monóxido de carbono y quemaduras durante el incendio del automóvil, los peritos han explicado al intervenir en el juicio que aunque gran parte del cuerpo había sido devorado por las llamas, pudieron recoger pruebas suficientes que demuestran que cuando se produjo el incendio aún estaba con vida, ya que llegó a respirar. El cadáver presentaba la fractura de una vértebra lo que sería compatible con haber sido atropellado con su coche, antes de prenderle fuego con él dentro. En cuanto al estado mental de los acusados, los forenses concluyen que saben distinguir entre el bien y el mal y son responsables de sus actos. Así, el pasado 10 de noviembre de 2023, el Tribunal del Jurado considera ...que los dos jóvenes que se sentaban en el banquillo... ...son culpables no sólo de asesinato... ...sino de daños y de detención ilegal. En relación al veredicto... ...todos los miembros del jurado... ...han coincidido en que no procede a aplicar... ...ninguna eximente o atenuante... ...a pesar de las solicitudes presentadas por las defensas. Además, los nueve miembros del tribunal han estado de acuerdo en que no se debe solicitar el indulto para ninguno de los acusados, ni tampoco reducir las penas impuestas. Finalmente, el 15 de noviembre de 2023, el magistrado ha condenado a Natalia a 15 años de prisión y a Agustín también 15 años por el delito de asesinato a cuatro años por el delito de detención ilegal y a un año por los daños causados, por el asesinato de Juan Manuel al que golpearon con una llave inglesa en la cabeza, atropellaron, metieron malherido en su propio coche y lo quemaron vivo en agosto de 2021. Y hasta aquí el caso de hoy un caso más donde poder analizar la conducta humana, su mente y parte de su capacidad. Espero que os haya servido para poder realizar vuestros análisis y quiero recordaros que podéis seguirme en Instagram, el poder de la investigación, donde durante la semana voy subiendo información extra sobre los casos y sus actualizaciones. También si os gusta el podcast y queréis ayudarme a que crezca esta pequeña gran familia, agradecería muchísimo. Si podéis compartir el podcast, dejar vuestros comentarios, darle me gusta y todo eso que se dice. Ah, y además tenéis el link por si queréis invitarme a un café. Muchísimas gracias y recordad, podéis escucharme en Spotify, iVoox e y Amazon Music. Y nos vemos el próximo lunes. Con mucho más True Crime. Salud. Creado, presentado y producido. Por Dayana Santiago Edición de Audio Creación Musical Joel Villar